0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Translucide, la machine à café des langagères et langagiers. Je suis Oran, traductrice, entrepreneuse et cofondatrice avec Gaël Gagné du site Tradupreneur, une plateforme d'information et de services qui aide les traductrices et traducteurs indépendants à créer, développer et gérer leur entreprise. Dans ce podcast, je vous propose tous les mois une interview d'un amoureux ou d'une amoureuse des mots. Linguiste, traducteur, traductrice, terminologue, interprète et bien d'autres encore, pour vous partager les richesses secrètes qui entourent les métiers des langues. Vous y découvrirez des parcours de vie, des conseils, des stratégies, des astuces et des outils pour lancer et développer votre entreprise langagière ou simplement vous familiariser à ce vaste univers. C'est donc une tasse de café ou de thé à la main, bien installée dans votre canapé ou votre siège de bureau, que je vous invite à écouter cet épisode. C'est parti Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Translucide, la machine à café des langagères et langagiers. En cette fin d'année scolaire 2022, il me tenait à cœur de vous proposer un entretien mêlant mes deux passions, la traduction et la musique. Poursuivant la série sur l'accessibilité entamée cette saison dans le podcast, le thème du jour est dans la droite ligne de l'épisode 4 consacré aux chansignes avec le collectif Didoit en Cavale et de l'épisode du mois dernier, le numéro 10, dans lequel je vous faisais découvrir ce qu'était la vélotypie en compagnie de Lauriane le Capitaine. Si vous n'avez pas encore écouté ces deux podcasts, je vous y invite chaleureusement en vous rapportant aux notes de cet épisode. Avec tous ces éléments donnés, traduction, musique et accessibilité, je ne serais pas étonné qu'un certain nombre d'entre vous aient déjà deviné le sujet qui nous occupera aujourd'hui. Roulement de tambour, le surtitrage à l'opéra et au théâtre. Mais avant de vous dévoiler le nom et prénom de notre invité, je voulais vous rappeler... Une fois n'est pas coutume que si vous appréciez le podcast, vous pouvez, ou devrais je dire même « devez » le noter sur Spotify ou Apple Podcast, de préférence avec 5 étoiles et accompagné d'un petit commentaire. Pourquoi Car cette action de votre part contribue à soutenir Translucide et permet à d'autres personnes de découvrir plus facilement le podcast et ses contenus. Vous pouvez aussi soutenir la production des épisodes sur Tipeee via une contribution unique ou mensuelle à partir d'un euro seulement. Vous pourrez d'ailleurs retrouver le lien vers la page de contribution dans les notes de l'épisode. Revenons à la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, le surtitrage à l'opéra et au théâtre. Avant de faire entrer sur scène la star du jour, je vous invite à vous imaginer dans une salle d'opéra ou de théâtre, confortablement installée dans un fauteuil en velours rouge. La lumière de la salle s'éteint, le noir est total. Trois coups de bâton se font entendre. Les projecteurs éclairent la scène, le lourd de rouge s'ouvre tandis que Juliette Rivance, traductrice, interprète, sous-titreuse et surtitreuse pour l'opéra et le théâtre, travaillant de l'anglais et de l'italien vers le français, entre en scène côté jardin. Bonjour Juliette. Bonjour Oran. Comment vas-tu en cette belle journée de juin ensoleillée où il fait très chaud voilà, très bien, chaudement, mais moi j'adore ça, donc euh, tout va bien. <rire> eh ben c'est super Avant de rentrer dans le vif du sujet, qui va nous occuper aujourd'hui, pourrais-tu présenter ton parcours pour expliquer aux personnes qui nous écoutent comment tu es devenue traductrice et interprète, puis sous-titreuse et surtitreuse, et d'où te vient ta passion pour la musique
1: oui, alors euh, mon parcours, euh, avant de devenir traductrice, euh, il n'est pas, pas très classique euh, parce que et j'aime bien, euh, bien maintenant que j'ai un peu d'expérience euh, raconter ça. Euh, au lycée, par exemple, j'étais vraiment mais archi nulle en langue, comme quoi il ne faut jamais voilà, préjuger de, <rire> de devenir professionnelle des, des ados et des jeunes en général. Euh, donc j'ai toujours été assez attirée par les langues mais c'est vrai que ça ne marchait pas du tout euh, à l'école alors que j'étais plutôt euh, bonne élève par ailleurs j'ai fait 12 ans d'allemand en tout euh, tout ça pour être incapable de tenir une conversation en allemand donc bon bref, on ne va pas ouvrir ici un débat sur euh, l'enseignement des langues en France euh, parce que ce serait long mais, euh, mais voilà, je me destinais à, à la base pas du tout à, à ça et après, mon, après le lycée, j'ai fait des études de lettres modernes et euh, c'est pendant mon master euh, en littérature comparée que je suis partie en Italie euh, vivre un an en Erasmus et euh, parce que j'avais toujours eu une très grande attirance pour l'italien. Vraiment, depuis que je suis toute petite, c'est une langue qui me... qui me transporte. Et je m'étais toujours dit un jour, bah, j'irai vivre en Italie et, et j'apprendrai l'italien euh, là-bas. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et c'est un peu euh, pendant cette année que j'ai eu euh, la révélation euh, <rire> Sur mon avenir professionnel, euh, pour la petite histoire, c'était euh, au cours d'une conférence euh, où il y avait une interprète donc, euh, qui traduisait euh, dans, du, du français vers l'italien, d'italien vers le français, et j'ai trouvé ça absolument euh, fascinant, magnifique et presque sensuel, et je me suis dit, je veux être cette petite voix derrière quelqu'un qui chuchote euh, <rire> à l'oreille. Euh, bon Pourtant, l'invité, c'était Lionel Jospin. Donc, on ne peut pas dire qu'au niveau glamour, ce soit le top.
0: <rire> euh, mais pour toi, finalement, tu avais vécu ça un peu comme un spectacle de voir euh,
1: cette interprète. Ah ouais, j'avais ça, ça euh, ouais, merveilleux. Et je me suis dit, euh, oh, je veux faire ça. Et en fait, euh, bah, comme j'avais appris l'italien sur place très rapidement, en quelques mois, je m'étais dit, ah bah, en fait, je ne suis peut-être pas si nulle que ça en langue, euh, parce que moi, j'avais toujours euh, cru que, voilà, bah, même si j'aimais les langues, ce n'était pas pour moi, parce que je n'y arrivais pas du tout euh, dans ma scolarité. Et donc là, je me suis dit, ah, tiens, en fait, c'est peut-être possible. Donc, euh, j'ai fini mon master de lettres modernes, qui était d'ailleurs euh, un master euh, euh, musique et littérature sur euh, les liens entre euh, Italo Calvino et la musique. C'est quelque chose qu'on sait peu, mais il a écrit beaucoup de chansons. Il a écrit euh, un opéra avec Luciano Berio et il s'est beaucoup interrogé dans son travail sur l'écoute et, et la musique. Donc euh, voilà, ça, c'était le thème de mon master de lettres. Et, et après mon master, j'ai pris un an de pause pour préparer les concours aux différentes écoles de traduction. Donc là, tu étais à fond,
0: à fond dans les langues et tout euh...
1: Oui, bah du coup l'italien ça allait parce que c'était vraiment, enfin euh, c'est une langue je ne sais pas pourquoi mais c'est une langue que je ressens comme euh, vraiment m'appartenant presque encore plus que le français, ça c'est un mystère euh, voilà de l'existence. Et, euh, et du coup j'ai beaucoup travaillé l'anglais parce que donc j'avais un niveau assez pourri. Euh, je suis partie en Angleterre euh, quelques mois au, au fin fond euh, du Surrey. Euh, je me suis ennuyée terriblement, je n'ai pas beaucoup parlé anglais, mais euh, j'ai quand même réussi à progresser en anglais, surtout en regardant des séries et en, et en travaillant. Voilà. Et donc, à la fin de cette année-là, j'ai passé plusieurs concours et j'ai eu celui de Strasbourg, donc à Litérie. Euh, donc, je, je suis rentrée en master euh, traduction à Litérie, euh, à ma grande joie la première année du master euh, se déroulait à Milan donc je suis repartie oh, super. Et, euh, et ma deuxième année de master je me suis spécialisée en traduction audiovisuelle voilà pour mon parcours pour les études en tout. donc finalement
0: à la fin de, de tes études tu étais
1: euh, traductrice et
0: sous-titreuse
1: oui voilà euh, alors, il y a aussi une, une petite part euh, d'interprétation dans la formation, mais qui est, on va dire, très légère. Et moi, c'est vraiment ce que je voulais faire. Et, et je n'avais pas eu les concours en filière interprétation. Euh, et du coup, euh, je n'ai jamais fait de l'interprétation de conférence, parce que c'est évidemment un métier euh, extrêmement difficile et qui demande une formation spécifique. Par contre, je fais de l'interprétation de liaison et en italien uniquement. Euh, D'accord. J'avoue que ce n'est pas une très grande part de, ma, de mon activité aujourd'hui. C'est plutôt même assez rare que j'ai des missions en interprétation. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc quand, quand l'occasion se présente, je le fais avec plaisir. Mais c'est vrai qu'actuellement, la plus grosse part de mon activité, c'est surtout le sous-titrage de films, le surtitrage euh, au théâtre ou à l'opéra et encore un peu de traduction euh, classique, on va dire, euh, voilà, écrite.
0: Et justement, comment tu es arrivée au surtitrage, à te former et, et, et à performer dans ce domaine
1: Alors en fait, dès mes études, ça m'avait vraiment attiré quand j'ai entendu parler du surtitrage. J'avais fait un stage, mais très court, à l'Opéra de Strasbourg où j'avais découvert un peu le, de façon assez rudimentaire les techniques, etc. Et puis, euh, après mon, mon, mon diplôme en traduction, j'ai travaillé pendant huit ans à France Télévisions dans le sous-titrage en direct pour Sourds et Malentendants. Donc, ce n'est pas de la traduction, c'est du sous-titrage Français-Français. Euh, mais j'en parle parce qu'il y, y a pas mal de, de similitudes avec le surtitrage euh, au théâtre ou pour le spectacle vivant parce qu'il y a le côté direct, en fait. Est-ce que c'est comme euh,
0: le perroquet, cette technique
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, on, est, on est plusieurs à, à créer, en fait, le, le sous-titre en direct. Et donc, il y a une personne qu'on appelle le perroquet qui répète, en fait, euh, tout ce qu'il entend. Et c'est un logiciel de reconnaissance vocale qui le met à l'écrit et ensuite, quelqu'un corrige. D'ailleurs... Petite parenthèse, euh, j'ai écouté le podcast sur la vélotypie qui oui. euh, m'a énormément intéressée parce que moi, j'ai bossé bah, pendant huit ans euh, dans le même, euh, le même secteur et, euh, et, et c'est fou parce que j'ai trouvé ça, enfin la vélotypie, c'est juste mille fois plus efficace que euh, la méthode enfin <rire> qu qu'utilise beaucoup de, de télé encore et France Télévisions pour le sous-titrage sourds et Malentendant, pour sous-titrer une émission, il faut quatre personnes. Ah oui parce qu'on se relaie toutes les demi-heures et euh, surtout il y, y a un délai qui est très important entre, entre le moment où le sous-titre arrive à l'écran et ce que disent euh, les, les personnes et, et la vélo ben, ben pour moi c'est vraiment euh, l'avenir parce que c'est beaucoup plus efficace quoi. Et, et voilà, ça m'a vraiment intéressé parce que c'est vrai que quand j'avais découvert la vélo typie euh, au moment de, de, des allocutions d'Emmanuel de, Macron, bah, il y avait beaucoup de gens criaient au scandale parce qu'on voyait les petites corrections, les petites fautes, etc et moi assez vite je me suis dit oh la vache mais il y a tellement peu de retard bah, c'est quasi instantané bah, écoute on va passer le mot à,
0: aux deux fondatrices de Voxa Direct pour qu'elles forment beaucoup beaucoup de personnes pour pouvoir justement euh, répondre à, à, à tous ces besoins de sous-titrage en direct pour le public sourd et malentendant
1: j'ai trouvé que c'était une super méthode vraiment euh, donc euh, voilà bravo, bravo à elle donc en fait comment je suis venue au sous-titrage parce que c'est vraiment le, le, le hasard des, des rencontres donc c'est une envie que j'avais et je savais que ça existait etc mais, euh, mais voilà rien de plus jusqu'à un soir de 2017 où dans une soirée totalement par hasard je rencontre quelqu'un qui, qui est traducteur aussi donc voilà on parle de traduction etc et il me dit qu'il a un, un ami qui, qui bosse dans le surtitrage au théâtre et donc je lui dis ah mais moi c'est mon rêve de faire ça etc donc il nous a mis en contact et c'est comme ça que euh, j'ai été en contact avec Pantea euh, qui s'appelait à l'époque Theater in Paris et c'est ce, donc cette, cette start-up euh, qui est devenue maintenant euh, une boîte un peu plus importante euh, qui m'a formée au surtitrage, euh, donc d'abord euh, pour le théâtre et, euh, et ensuite à, à l'opéra. Et voilà, comme moi j'avais une, une expérience aussi par ailleurs de musicienne, j'ai fait beaucoup de, de musique et de flûte traversière euh, plus jeune, on va dire. Bah, du coup, c'est vrai que j'avais une sensibilité euh, à l'opéra et à la musique en général, et, euh, et voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire ça, et, et vraiment, j'adore faire ça, voilà.
0: Mais c'est vrai que tu as eu de la chance de pouvoir être formée directement par une entreprise, donc Panthéa, parce que, euh, est-ce que tu sais si on peut se former d'autres manières au surtitrage si des masters proposent ou pas
1: non, c'est encore très rare. Alors, je sais qu'il y a euh, à Montpellier, il me semble. Je ne sais plus si c'est Montpellier ou Toulouse, pour être
0: honnête. Je crois que j'avais vu Toulouse aussi. Alors, c'est possible que Montpellier aussi. Mais en tout cas, il doit y avoir au grand maximum un ou deux masters qui proposent justement sur un semestre une, une initiation au, au surtitrage avec un projet à faire, mais c'est vrai que c'est...
1: C'est encore très confidentiel et en général les gens qui font ça, ils n'ont pas, pas spécialement été formés spécifiquement à ça, ils arrivent d'autres horizons. À l'opéra, c'est souvent les chefs de chœur qui s'occupent du surtitrage. voilà, Au théâtre, c'est pareil, il enfin, y, y a des profils extrêmement divers. Quoi. Et justement, est-ce que
0: tu peux nous dire, parce qu'on parle de surtitrage depuis 10 minutes, mais c'est quoi exactement le surtitrage, que je pense qu'il y a des personnes
1: qui se disent mais c'est quoi exactement Oui, alors, <rire> j'ai une belle définition qui dit que le surtitrage, c'est l'art d'intégrer des traductions ou des versions adaptées, donc par exemple pour les personnes sourdes et malentendantes, dans le spectacle vivant. Et euh, moi, je dirais qu'il y, y a un côté euh, dans le surtitrage euh, très artisanal aussi, On est... Euh, euh, très dépendant de, de la technique, de le, du, du matériel euh, utilisé, qui peut, qui peut varier d'une fois sur l'autre, mais bon, on, en, on en reparlera sûrement euh, plus tard. Voilà, en tout cas, c'est le fait d'afficher un, un surtitre. C'est en général euh, au-dessus de la scène, mais ça peut être sur les côtés, ça peut aussi être euh, dans euh, le décor, dans la scène, et, et de, de, de faire lire au public donc, euh, que ce soit parce que le, le, ce qui est joué sur scène est dans une autre langue que la langue du public ou que ce soit pour des questions d'accessibilité donc de lui faire lire euh, ce qu'il se dit ou ce qu'il se chante sur scène
0: Et depuis quand ça existe le surtitrage Est-ce que tu connais un peu son histoire
1: Oui oui alors euh, on dit souvent que euh, le, le, le premier opéra euh, surtitré enfin le premier surtitrage est un peu euh, né euh, à l'opéra euh, au Canada en 1983, voilà, par la Canadian Opera Company, et c'était à Toronto pour une représentation de Electra de Richard Strauss. Donc, on dit souvent que c'est la naissance du, du surtitrage, euh, mais euh, dès l'après-guerre, en fait, on trouve des, des prémices, des, des tentatives de, de, de traduction, de représentation théâtrale en direct. Un sujet, si, si tu veux, j'ai une, une citation d'Elsa Triolet qui, en 1949, pour la première fois, parle d'une première tentative de surtitrage à l'époque. Et c'est une, une, une citation assez intéressante parce que je la trouve encore très actuelle des problématiques liées au surtitrage. Donc, je te la lis. En fait, elle assiste euh, à un spectacle monté pour euh, les universités euh, françaises dans la zone d'occupation française en Allemagne, donc c'est en juin 1949. Et elle écrit « Bonne idée peut-être que c'est sous-titre, mais en fait présenté sur deux tableaux noirs des deux côtés de la scène, ne donnant qu'un aperçu extrêmement bref du sens général du dialogue. Il n'aide pas beaucoup le spectateur. Pour bien faire, il faudrait un film qui tournerait la traduction intégrale à la vitesse du débit des acteurs ce qui demanderait une installation compliquée, je suppose. Tel qu'il est, le sous-titrage est nettement insuffisant. Donc on, voilà, on voit que... On retrouve ce côté artisanal dont je te parlais. Donc là, il y avait deux tableaux noirs. Et donc, euh, je ne sais pas comment ils, ils essayaient de suivre un peu le déroulé de l'histoire, etc., pour noter les traductions dessus. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, elle nous résume déjà toutes les problématiques du surtitrage qui sont toujours actuelles. C'est-à-dire que c'est un défi technique avant tout. On est, très, euh, on est très lié aux, aux contraintes techniques et au matériel. Et surtout, elle souligne aussi l'importance du rythme et de la synchronisation. Oui. Euh, en gros, si ce n'est pas synchronisé avec ce qui se passe sur scène, ben, c'est très difficile à suivre.
0: Oui, parce que dans, dans ma recherche aussi sur le surtitrage par rapport à l'histoire, j'avais vu aussi en plus de, de, voilà, les prémices après-guerre avec peut-être des tableaux ou des, des choses qui avaient pu être mises sur scène, il y avait une autre technique, donc plutôt de, de traduction simultanée qui faisait appel à, à l'interprétation, notamment au Théâtre des Nations dans les années 60, qui a beaucoup utilisé ça, en fait, où les, où les spectateurs pouvaient avoir euh, une bande-son, en fait, écoutée via un casque, et il y avait euh, bah, un interprète qui, en même temps, euh, disait, la, essayait en tout cas au même rythme de la production de, de théâtre, euh, dire ce que, ce que les Acteur disait, mais c'est vrai que c'est un grand défi technique parce que la, la personne pouvait soit écouter que euh, la traduction, soit avoir une oreille sur spectacle et écouter aussi euh, la traduction, donc euh, c'était euh, ça impliquait aussi pas mal euh, d'interférences. Et je pense que c'est pour ça aussi que le surtitrage maintenant est beaucoup plus utilisé parce que cette technique n'était était pas la, la, la plus optimale, mais je crois qu'elle est encore utilisée euh, de nos jours.
1: Oui, oui, parce que j'ai une collègue surtitreuse qui, qui me racontait qu'elle travaillait sur un, un spectacle argentin, il me semble, en ce moment, où elle doit faire... Mais elle est sur scène, en fait. Elle fait un peu partie du spectacle aussi, du coup, et elle traduit en simultané. Donc, c'est une technique. Et d'ailleurs, c'est une technique aussi qui a été utilisée dans le sous-titrage vidéo, enfin dans la traduction de films. Je sais que dans les pays de l'Est, c'était assez courant. En fait, au lieu de sous-titrer un film, euh, une voix enregistre par-dessus les autres voix euh, toute la traduction euh, sur un ton assez neutre pour euh, laisser entendre quand même le, la voix de l'acteur. Mais c'est oui. vrai que c'est plus surprenant parce qu'on n'y est, est pas habitué.
0: Bon, on, on peut l'avoir nous, sur certaines émissions américaines avec la voice-over pour certaines émissions, où tu entends en effet euh, le, la version originale avec euh, les, les personnes qui parlent, et puis par dessus justement la, la bande son euh, en français qui, qui fait la traduction.
1: Alors après, enfin le, le, le surtitrage, il, il s'est vraiment démocratisé. Enfin, euh, je dirais ces 20 dernières années où maintenant on va dire que ça ne surprend plus trop le public euh, d'aller voir euh, une pièce jouée dans une autre langue euh, et surtitrée. Mais c'est vrai que euh, l'opéra a été euh, habitué beaucoup plus tôt au théâtre, au, au surtitrage. Ça a été euh, un peu plus démocratisé euh, avant le théâtre. Mais euh, sinon, ce que je voulais dire, c'est qu'en France, il y a vraiment eu, je trouve, euh, la pionnière de, de, du surtitrage et de la réflexion autour du surtitrage. Pour moi, c'est Ariane Mouchkine du Théâtre du Soleil. Parce qu'en fait, euh, elle a utilisé très tôt ça dans, dans ses pièces et ça tient aussi euh, à l'importance de la langue euh, dans ses pièces et, et de toutes les collaborations qu'elle a développées avec des artistes euh, venus du monde entier. Et, euh, et du coup, elle a souvent fait entendre d'autres langues sur le plateau euh, en, les, en les surtitrant. Ce que je trouve intéressant dans tout son, tout son parcours, c'est qu'à chaque fois, elle a, dans les pièces d'Ariane Mouchkine, où il y a du surtitrage, il y a vraiment une, une réflexion pour l'intégrer totalement au décor. Oui, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle un surtitrage intracénique et pas
0: extrascénique, comme quand il est, par exemple, affiché au-dessus ou sur les côtés de la scène.
1: Donc, il est, euh, il est à chaque fois intégré dans un élément du, du, du spectacle. Et par exemple, un spectacle comme le dernier Caravanserail qui date de 2002, c'est vraiment fou, parce qu'il euh, y a beaucoup de langues différentes euh, qui, qui, qui sont entendues sur scène. Et, euh, et à chaque fois, le surtitrage apparaît dans un endroit différent selon les scènes. Et, euh, et c'est vraiment intégré, c'est hyper fluide, hyper agréable. Quoi. Et on n'a pas justement le regard qui sort en permanence de la scène pour aller lire le, le surtitre. Et, euh, et je trouve que c'est vraiment quelque chose de, voilà, qui, est, qui est intéressant et, et que moi, je trouve, euh, je trouve très, très important pour un bon surtitrage. C'est justement quand euh, l'aspect utilitaire se gomme un peu pour faire un surtitrage qui soit vraiment intégré à la mise en scène en fait, et qui fasse partie. Oui, qui soit aussi artistique, qui fasse
0: euh, partie d'un tout. est-ce que toi, justement, dans les différents projets de surtitrage que tu as pu faire, est-ce que tu as pu faire du surtitrage comme ça, euh, intra-scénique, qui est vraiment intégré à la mise en scène
1: euh, Oui, oui, ça, ça m'est arrivé. Euh, la première fois, c'était sur euh, un, un opéra euh, qui s'appelle The Beggar's Opera, qui était été euh, mis en scène par Robert Carsen euh, au Bouffe du Nord. Et le décor, en fait, c'était un immense mur de cartons euh, empilés les uns sur les autres. Et euh, le surtitrage était projeté sur ces cartons qui faisaient partie du décor. Et en effet, le résultat est vraiment euh, est bien plus chouette. Quoi. et Ça, ça m'est arrivé aussi au théâtre... Euh, c'est souvent plus le cas, en fait, parce qu'il n'y a pas les, les, les écrans de surtitres qui sont déjà installés comme à l'Opéra. À l'Opéra, il voilà, y a en général un écran tout en haut, deux écrans sur les côtés. Du coup, ben, c'est vrai qu'on va les utiliser puisqu'ils sont là, mais ils sont en dehors de la scène. Hein, du coup. Donc, c'est moins souvent le cas, je trouve, à l'Opéra, que le surtitrage soit vraiment intégré à la mise en scène.
0: D'accord. Et justement pour arriver euh, au produit final, au surtitrage pendant le spectacle, c'est quoi les différentes étapes
1: Alors, y a, assez, si on, on prend tout le processus euh, depuis le début, c'est assez long, il y a six étapes. Parce qu'on démarre... Donc On va prendre l'exemple le, de quelque chose qui est traduit, que ce soit à l'opéra ou au théâtre, mais en tout cas où le surtitrage sera dans une une langue euh, différente que la, de la langue qui est euh, jouée ou chantée sur scène. Et donc, la première étape, c'est en fait de réduire le texte source parce que le but d'un surtitrage, c'est qu'il se fasse le plus discret possible et aussi que le public ne passe pas son temps à lire le, <rire> le surtitrage, qu'il puisse profiter justement de la mise en scène, du jeu des acteurs, etc. Donc, on va réduire le texte pour garder vraiment que euh, l'essentiel et... Euh, et euh, on va, par exemple, enlever euh, tout ce qui se voit sur scène. Euh, toutes les indications euh, de, de lieu, enfin, de tout ce qui se voit, en fait, on n'a pas besoin de le réécrire. Donc, on va l'enlever. Souvent, on enlève aussi les adverbes. Alors, c'est un peu cruel à faire. C'est hein. <rire> taillé dans le vif. Voilà, c'est vraiment taillé dans le vif. Et euh, on dit que c'est justement euh, qu'il faut, qu faut perdre beaucoup au début pour, pour gagner à la fin hein, et avoir un surtitrage efficace. Euh, donc on, on commence par cette réduction et on découpe aussi euh, le texte source en, euh, en différents surtitres. Pour faire ça, il faut vraiment avoir une captation euh, vidéo de, du spectacle pour que le découpage suive vraiment le rythme de, de la mise en scène ou le, le débit des, des acteurs ou des chanteurs. Souvent ça, ces deux, deux premières étapes, on va pouvoir les faire en même temps, de découper et de réduire le texte source. Ensuite, on le traduit. Donc euh, là, dans mon cas, euh, ça peut être moi si c'est dans mes langues de travail, mais la plupart du temps, euh, ce n'est pas moi, puisque souvent, j'ai surtitré des spectacles français, surtitré en anglais, par exemple. Donc, quand c'est une traduction vers l'anglais, euh, voilà, c'est une collègue euh, en, en anglophone qui, qui s'en occupe. Euh, mais l'avantage, c'est qu'elle traduit du coup un texte qui est déjà réduit et découpé en, en surtitres. Donc... Oui, ça
0: permet de gagner du temps, j'imagine, de faire ces deux premières étapes.
1: Voilà, et donc elle, elle va euh, respecter ce, ce découpage. Enfin, je dis elle, hein, parce que <rire> voilà, on sait que <rire> c'est quand même un métier extrêmement féminin, mais évidemment, euh, ce n'est pas toujours le cas. Ensuite, la quatrième étape, c'est euh, l'installation euh, in situ, donc euh, au théâtre ou à l'opéra, avec tous les réglages techniques euh, euh, qu'il y a à faire, et donc en fonction du matériel utilisé. Et puis, c'est là aussi qu'on va... Euh, euh, régler avec souvent avec le metteur en scène euh, on va dire l'esthétique euh, des surtitres donc euh, la taille la police la couleur euh, l'emplacement etc et l'import du, du fichier dans euh, le logiciel donc euh, que j'utilise pour surtitrer euh, la cinquième étape ça va être les répétitions euh, c'est une étape très importante parce que c'est là qu'on va adapter euh, notre découpage initial euh, à, à, vraiment, à vraiment ce qui se passe sur scène et parfois bah, on, on va rajouter un noir par exemple ou, euh, ou diviser un, un surtitre parce qu'on trouve qu'il reste trop longtemps à l'écran que c'est pas utile ou que ça casse le rythme etc on va vraiment adapter euh, ce rythme là euh, de, de, de surtitrage à ce qu'on voit et, euh, et relire ou faire des petites adaptations voilà s'il y a un, un surtitre aussi qui passe trop vite on va essayer d'enlever en, du texte, de le réduire pour que, pour que ce soit vraiment confortable euh, euh, ensuite pour les spectateurs. Et la sixième et dernière étape, c'est ce qu'on appelle le topage. Et donc là, c'est lors de chaque représentation, on est présent et donc on a notre fichier de surtitres qui est tout bien découpé, préparé. Et en fait, on appuie sur une touche de l'ordinateur pour envoyer chaque surtitre. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça topé. Et ça fait beaucoup de
0: top euh, dans une représentation Est-ce que tu sais à peu près le nombre
1: euh, Oui, oui, ça fait beaucoup de top parce que souvent, euh, souvent ça me fait rire quand euh, je suis en régie avec le, le régisseur euh, Lumière par exemple qui, qui, qui commence à se plaindre quand il a plus de 80 tops sur un spectacle et il commence à trouver ça pénible. Et ça me fait toujours rire parce que moi c'est minimum 800 et en général c'est entre 1000 et 1300. Quoi. Sur un opéra de trois heures, c'est 1000 tops minimum voilà après le théâtre ça dépend vraiment si c'est une pièce très bavarde ou pas mais euh, mais voilà on est entre 800 et, et 1500 je dirais
0: ah oui donc en fait il faut toujours que tu sois ultra concentré pendant tout le délai en fait de la représentation
1: oui en fait le topage c'est vraiment euh, quelque chose où on peut on peut vraiment même même regarder l'or sur son portable c'est pas possible on est vraiment ouais, tout le temps hyper hyper concentré sur le rythme et, et ce qui est intéressant aussi c'est que souvent euh, pendant les premières représentations on prend aussi beaucoup de notes parce qu'en fait on fait toujours aussi des améliorations et puis le rythme d'un spectacle il, il change aussi et euh, voilà souvent le rythme de la toute première représentation ça ne va pas du tout être le même rythme que la dernière donc au fur et à mesure euh... Donc, c'est toujours mouvant, en fait. C'est un matériel, ce n'est pas fixe, quoi. C'est toujours mouvant, oui, exactement. Et, euh, et c'est toujours en, en amélioration perpétuelle, quoi. Moi, il m'est arrivé sur euh, la dernière représentation d'avoir une super idée de, de découpage et de rythme qui suivait plus, qui, qui accentuait un effet comique, par exemple. Et je euh, me suis dit, ah, mince, j'ai eu l'idée, euh, voilà, sur, sur la dernière seulement, quoi. Donc, euh, oui, oui, c'est toujours en train d'être euh, retouché, amélioré, voilà. Et puis là, finalement, tu as vraiment
0: le même rôle qu'un artiste, en fait, qui, quand hein, il a plusieurs euh, représentations, voilà, moi j'ai fait partie, par exemple, d'opérette. tu vois, on avait trois ou quatre représentations dans le week-end, et c'est vrai que l'énergie de, de la première n'est jamais la même que la dernière, et puis il y a toujours des améliorations, ou voilà, où, où le chef à la deuxième représentation va dire, faites attention, hier, là, c'était un peu touchy, euh, ce passage-là, euh, faire attention pour ce soir, pour toujours améliorer, en fait, euh, le spectacle.
1: C'est vrai qu'on fait un peu partie, euh, bah, on on est un métier de l'ombre totalement, mais euh, mais on fait partie quand même, oui, de, de l'équipe et on, on est présent chaque soir et euh, souvent d'ailleurs c'est quelque chose qui surprend euh, le public parce que les gens imaginent très souvent que c'est automatique et que c'est un, un ordinateur qui qui s'occupe de ça et pas du tout voilà il y a une, une vraie personne derrière. Et moi tu vois je pensais
0: ça aussi qu'il y avait un système qui euh, je sais pas de reconnaissance vocale ou quelque chose qui,
1: qui permettait au fur et à mesure de, de lancer les les, les surtitres euh, Non, pour l'instant, non, je sais pas si un jour ça arrivera, j'espère pas, parce que <rire> ça, ça nous remplacerait, mais, euh, mais non, non, c'est trop, euh, trop mouvant, en fait, et voilà, c'est ce que j'aime dans le spectacle vivant, justement, c'est qu'il y a aussi une grosse part de d'être humain, en fait, derrière, et voilà, même pour le surtitrage, c'est le cas.
0: Et du coup, ces six étapes, il faut qu'elles soient réalisées par la même personne ou pas forcément Est-ce que le topage, il peut être
1: délégué à un autre opérateur ou pas Non, ce n'est pas, pas forcément les mêmes personnes. Par contre, euh, par contre, la personne qui va toper doit être la même euh, que celle qui était présente en répétition. Ça, c'est vraiment... Euh, voilà, donc... Ça peut arriver en cas d'urgence donc euh, exemple récent euh, le Covid euh, voilà moi j'ai attrapé le Covid en plein milieu euh, d'une série de représentations euh, à l'Opéra j'ai pas pu faire les deux dernières donc bah, voilà j'ai dû me faire remplacer euh, au pied levé on va dire et euh, mais la collègue qui m'a remplacé a quand même visionné euh, des captations du spectacle parce que sinon euh, c'est quasiment impossible, quoi.
0: Oui, il faut vraiment bien connaître la pièce, l'opéra, euh, voilà, pour, pour pouvoir toper au bon moment et connaître le rythme.
1: Voilà. Alors, après, ce, que, ce qui est très bien dans le logiciel qu'on utilise, qui s'appelle Spectitular, euh, qui a été développé par Panthéa, euh, c'est qu'on a la possibilité de laisser plein de commentaires qui vont beaucoup nous aider, en fait, euh, au topage. Donc, euh, par exemple, mettre là... Euh, attendre, ou par exemple, un truc très piégeux, c'est si un, un acteur se met à crier, c'est pas surtitré, et euh, si on n'est pas concentré, hop, on va envoyer le surtitre suivant, parce que juste on l'entend euh, parler, et non, en fait, euh, des, indications ou des indications, ça peut être à l'opéra des indications musicales de lumière par exemple s'il y a un noir total d'un coup dans la salle et que, euh, et que le surtitre il reste c'est euh, vraiment hyper moche et ça, ça tue un peu la création lumière aussi donc euh, oui. il faut être attentif à ce genre de choses donc ça c'est tous les petits éléments qu'on va pouvoir se noter à côté de nos surtitres et qui vont euh, pouvoir nous aider donc c'est vrai que là par exemple dans le cas où euh, j'ai dû être remplacée au dernier moment bah, j'avais vraiment euh, remis encore plus de commentaires pour aider ma collègue au maximum euh, mais c'est vrai que en voilà en temps normal, c'est la personne qui a assisté aux répétitions, qui fait le topage. Et du coup,
0: ce surtitrage, à qui il s'adresse euh, vraiment Est-ce qu'il y a différents types de publics euh, suivant euh, le surtitrage qui est proposé
1: Oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est une très bonne question parce qu'en fonction de la réponse, on va choisir un emplacement différent peut-être de l'écran de surtitrage. Euh, donc, par exemple, quand, quand j'ai débuté dans, dans ce métier, euh, je surtitrais surtout dans les théâtres parisiens des pièces françaises, mais surtitrées en anglais à destination des touristes anglophones. Et donc, dans ce cas-là, le surtitrage s'adresse à une toute petite partie de la salle. Et donc, par exemple, on va mettre dans ce cas-là, euh, souvent, on met l'écran de surtitrage euh, au-dessus de la scène, assez haut, et euh, tous les anglophones qui euh, ont réservé une représentation avec surtitrage, on va les placer au balcon. Comme ça, ils vont avoir une vue euh, directement sur l'écran de surtitrage. Et euh, ceux qui sont euh, par terre, par exemple, euh, bah l'écran, voilà, il est tr très haut euh, de leur tête, ça ne va pas les déranger euh, plus que ça, euh, enfin euh, ça va pas empiéter on va dire oui. la mise en scène et
0: puis ils n'auront pas besoin de, de lever la tête et d'avoir un torticolis et d'ailleurs pour la petite histoire parce qu'en faisant mes recherches j'ai vu qu'un des premiers logiciels qui avait été euh, créé pour le surtitrage s'appelait Torticolis justement par rapport à cette contrainte technique <rire> exactement
1: et, euh, et sinon un surtitrage ça peut être un surtitrage à destination des sourds et malentendants euh, donc là c'est pareil, ça s'adresse à une partie de la salle seulement et quand c'est un surtitrage euh, multilingue pour une pièce euh, jouée dans une langue étrangère en France, bah, a priori ça va s'adresser plutôt à, à la majeure partie du public et dans ce cas euh, le surtitre peut être beaucoup plus euh, euh, mis en valeur en quelque sorte, beaucoup plus fa facilement euh, visible depuis la salle. Cette année par exemple j'ai bossé sur une une pièce jouée en anglais qui s'appelait The Notebook par une compagnie anglaise qui est totalement déjantée et qui est, qui est superbe que je vous invite à aller découvrir par leur vidéo sur Internet qui s'appelle Forced Entertainment. Et là, en plus, donc, la... il n'y a que deux acteurs sur scène qui lisaient le livre qui s'appelle Le Grand Cahier de Agotha Christophe donc le texte était en anglais, la mise en scène était extrêmement euh, épurée, c'est-à-dire qu'il n'y avait que deux chaises et deux acteurs qui lisaient en plus, euh, puisque l'histoire c'est de jumeaux qui lisent euh, leur, euh, leur journal intime Donc ils ne faisaient que lire sur scène. Et, euh, et du coup le surtitrage, il était projeté sur le mur du fond en très gros, et il prenait vraiment énormément de place, mais c'était vraiment un choix de la mise en scène, parce que la mise en scène voulait vraiment donner la première place au texte. Et donc là, c'était enfin, intéressant parce qu'en effet, bon, les, il y avait un vrai travail avec les deux acteurs d'adaptation, de, de rythme, etc., et pour le coup, là, eux, ils me disaient, mais tu, tu fais vraiment partie du spectacle, t'es la, euh, la troisième actrice. Quoi. Bon, c'était exagéré hein, pour le coup, mais, euh, mais c'était bien parce que ça, ça contraste beaucoup avec tout qu'on entend d'habitude, où on est plutôt euh, relégué et tout le temps oublié. Et, voilà, et les gens pensent, ne pense pas euh, qu'il faut une régie. Faut, euh, voilà. Donc là, euh, c'était vraiment le surtitrage était au centre. Oui, à la limite, il était plus gros que les deux acteurs, donc vraiment, tu étais ultra présente. <rire> et en effet, ça, c'est possible que si ça s'adresse à la majorité, c'est vrai que sinon, et puis, et puis si c'est mis en valeur, enfin là, c'était très beau aussi la, la façon dont, dont c'était euh, vraiment euh, euh, mis, bien intégré dans la mise en scène. Donc, euh, donc voilà, et à l'opéra, euh, le surtitrage, il s'adresse quand même à une majorité de spectateurs. Bon, il y a toujours quelques élitistes à l'opéra qui pensent que c'est inutile, que les gens n'ont qu'à apprendre.
0: Donc, à lire tout le livret et tout connaître par cœur, voilà.
1: Oui, bah c'est vrai que les, les amateurs d'opéra, de toute façon, ils connaissent l'histoire en général quand c'est un opéra classique. Mais c'est vrai que moi, j'ai vraiment déjà entendu des euh, gens à l'opéra dire euh, euh, oui, dans les livrets d'opéra, euh, que ce soit italien, allemand ou français, euh, si on prend tous les livrets des opéras classiques, il eh n'y ben, a que 350 mots, donc euh, les gens peuvent bien les apprendre. Voilà. D'accord. C'est une certaine vision de l'accès à la culture. Mais, euh, mais c'est de plus en plus rare quand même. Maintenant à l'opéra, tous les tous les, les spectateurs sont habitués à ce qui est le, le surtitrage. Et, et je pense quand même que ça enfin voilà, Ça permet quand même bien de, de suivre l'intrigue et, et d'être un peu plus. Euh... Et puis même
0: de renouveler le public et puis de donner envie à des personnes qui ne connaissent pas cet art, de pouvoir plus facilement y accéder, parce que c'est pas forcément.. Un... Enfin, de, de prime abord, on ne va pas aller vers l'opéra si on n'a pas été, euh, dans notre enfance ou dans notre famille, habitué à aller voir euh, au moins un opéra.
1: Enfin, ce n'est pas, pas un art des plus accessibles. Et d'ailleurs, à l'opéra, même lorsque c'est chanté en français, c'est surtitré en français, parce qu'on euh, comprend quand même difficilement euh, le texte quand il est chanté. Donc, il euh, euh, y a même du surtitrage français-français. Euh, voilà. Et quels sont... Justement, tu parlais... Euh...
0: Pour, que ce soit pour le théâtre ou, ou pour l'opéra, que le surtitrage était euh, contraint aussi par rapport euh, au lieu, euh, à la scène euh, où le spectacle se produit. Est-ce qu'il y a des standards de contraintes techniques par rapport à, à l'art du surtitrage, ou est-ce qu'à chaque fois tu, le, le surtitreur ou la surtitreuse doit s'adapter au lieu dans lequel va se produire le spectacle
1: alors la, la contrainte euh, majeure, c'est un peu comme en sous-titrage, c'est euh, la place disponible sur l'écran. Donc euh, le nombre de caractères du coup euh, et le nombre de lignes. En général, euh, on ne fait pas plus de deux lignes, c'est un peu une, euh, voilà, une, une règle admise. Sauf quand il peut y avoir des surtitrages multilingues. Donc par exemple, les deux premières lignes dans une langue et puis les deux suivantes dans une autre. Euh, mais voilà, en général, il n'y a que deux lignes. Et puis, sur le nombre de caractères, c'est là où il va falloir s'adapter au lieu, justement. On ne peut jamais vraiment prévoir avant. On a une idée euh, globale, euh, voilà, qu'une ligne hyper longue, de toute façon, ne, ne tiendra pas. Mais ça, c'est que sur place qu'on le vérifie. Donc, euh, ça fait partie de toutes les vérifications qu'on fait au moment où on arrive dans le théâtre. Et du
0: coup, ça peut osciller entre combien de caractères et combien de caractères, en général, par ligne
1: alors, en nombre de caractères, j'aurais du mal à te le dire. <rire> je sais que, euh, que quand je tape dans Word, il ne faut pas que ça fasse plus de 8 ou 9 centimètres. Ah d'accord, en fait, donc ce n'est pas au nombre de caractères, c'est au nombre vraiment de, de la place, euh, de, des nombres de centimètres. Oui, parce qu'en fait, un caractère, euh, bah, si c'est un M ou si c'est un L, ça ne va pas prendre la même place. Donc moi, quand je prépare mon découpage chez moi, je fais un peu... Au pif voilà avec ma petite réglette word je me dis bon faut pas dépasser plus que ça voilà. et puis quand j'arrive sur place je vois si j'ai été trop gourmande ou, ou trop optimiste <rire> et, et j'adapte en, en fonction mais c'est vrai que euh, ça va être différent d'un écran à l'autre de voilà en fonction de en fonction des, des installations donc ça il va falloir adapter à chaque fois
0: est-ce qu'il y a justement il y a, il y a un, un souci par rapport comme en, en sous-titrage de la vitesse de lecture
1: Oui, oui euh, on, on y fait aussi très attention. Ça va être vraiment au feeling et pendant ouais. la répétition, on va voir si euh, notre surtitre titre a le temps d'être lu euh, en entier euh, ou pas. Euh, on a moins ce problème à l'opéra, où euh, évidemment le, le chant étant beaucoup plus long que la parole, en général à l'opéra on a largement le temps de, de lire. Justement, si sur un, un aria qui peut être très très long, avec des phrases très très longues,
0: est-ce que tu laisses le, le, le surtitre affiché pendant 20 secondes, ou quand même au bout de 7-8 secondes, tu te dis non, c'est bon, la personne elle a, elle a réussi à, à tout lire, et, et si je le laisse trop longtemps, il y a le risque qu'elle qu le relise plusieurs fois, que ça la perturbe aussi dans, dans le fait d'apprécier le spectacle et de vraiment se concentrer plus sur la mise en scène que sur le surtitre
1: oui, alors euh, c'est une question pour, enfin moi, personnellement, je me repose à chaque fois. en fait Il euh, n'y a pas de, de règle euh, absolue. Moi, c'est vrai que je préfère, euh, dès le début, en fait en disant que dans les premières minutes du spectacle, on passe un peu un pacte avec euh, les spectateurs pour leur dire, en gros, tout va bien se passer, suivez-moi. Et donc, dans ces premières euh, minutes de spectacle, moi, je pense qu'il faut vraiment euh, installer quelque chose de de tranquille et de doux et de ne pas stresser les gens. qui ne commencent pas à se dire ⁇ Ah merde, j'ai pas eu le temps de lire celui-là, oh là là, bon, il bah, va falloir que je sois plus attentif au surtitrage et que je lise vite, etc. ⁇ Non, s commence à, si le spectateur commence à se dire ça, il ne va pas beaucoup profiter euh, du spectacle. Donc voilà, donc déjà, euh, même si ça démarre avec un, une scène qui est très rapide, par exemple, faire en sorte que le surtitrage soit, il soit cool et qu'on ait le temps, etc. Et du coup, à l'opéra, oui, je, je laisse le temps du chant la plupart du temps. Sauf quand, évidemment, quand tu le dis, quand c'est un aria très, 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 très long. Euh, non, au bout de, au bout de 8, 8, 9 secondes, je vais l'enlever. Je pense que c'est bon, tout le monde, a, tout le monde a, a eu le temps de le lire, etc. Mais c'est vrai qu'on va essayer de d'être le plus discret possible à l'opéra. Donc, euh, donc, si on, on, on laisse juste le temps de lecture et que vite on enlève, euh, en fait, ça va perturber aussi le rythme. Euh, si c'est un, un air très lent, bah moi j'aime bien que mon surtitrage en fait il, il s'adapte aussi au rythme musical et voilà quand c'est une musique hyper enjouée euh, le public aussi plus euh, tout paquet et, euh, et peut lire euh, les trucs etc mais, euh, mais j'essaie vraiment de, de respecter le, le rythme musical pour que pour que le surtitrage se, se fonde aussi dans, dans le rythme de la musique et
0: justement donc ça c'est vraiment propre à l'opéra ce que ce que tu nous racontes est-ce qu'il y a vraiment des, des grandes différences euh, entre le surtitrage pour l'opéra et celui pour le théâtre
1: bah, La plus grande différence, c'est ça, c'est ce dont on vient de parler, c'est le, le rythme, parce qu'au théâtre, on va suivre beaucoup plus euh, le, vraiment le, le rythme de, 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 chaque, de chaque mot. En fait, euh, tout est une question de rythme, dans, en général, dans, dans le surtitrage, comme je le disais, parce que... C'est vraiment l'alpha et l'oméga du travail de surtitrage parce que le rythme, il va déterminer la toute première étape, le découpage, et il va déterminer la toute dernière étape, le topage. Et, euh, et ce qui est différent à l'opéra, c'est qu'on va faire la même chose qu'au théâtre, mais en musique. c'est Ça fait une contrainte de plus qui est euh, voilà de respecter... Euh, le rythme musical, mais par contre, on va avoir plus de temps. Donc, c'est vrai que la réduction, par exemple, dont on parlait, elle va être moindre à l'opéra euh, qu'au qu théâtre. Maintenant,
0: j'aimerais bien qu'on aborde vraiment l'aspect technique. Qu'est-ce qu'il faut comme matériel pour réaliser une prestation de surtitrage Alors, aussi bien que ce soit en termes de logiciel, de matériel informatique et aussi de régie.
1: Oui, alors, sur place, le matériel, il y a vraiment différentes euh, possibilités. Au niveau de la régie, le matériel, c'est assez simple parce qu'il faut juste un ordinateur. Et donc, euh, le logiciel de surtitrage, euh, donc, celui que j'utilise, c'est Spectitular, mais euh, il y en a d'autres. Et si on n'a pas de logiciel, c'est tout à fait possible avec PowerPoint, tout simplement. Euh, c'est juste moins, euh, moins confortable, il y, y a moins d'options possibles mais on peut tout à fait euh, créer un surtitrage sur PowerPoint donc pour la régie c'est à peu près tout il faut juste être dans un endroit où on entend extrêmement bien et donc si on est dans une régie fermée, il va falloir un casque euh, avec, avec un euh, retour de ce qui se passe sur scène euh, mais c'est tout. Maintenant le matériel en salle alors là il y a plusieurs euh, options possibles, euh, la plus courante euh, dans les théâtres surtout euh, parce que c'est aussi la moins onéreuse, c'est un vidéoprojecteur. Donc, c'est assez facile à mettre en place. Et euh, les inconvénients, c'est que ça peut être bruyant. Il y a un ventilateur qui tourne et qui peut, qui peut être bruyant. Et que ça, ça peut faire des lumières parasites. Donc, quand il y a un noir total, on peut mettre ce qu'on appelle un shutter. Donc, ça coupe complètement la lumière du vidéoprojecteur. Mais c'est vrai qu'il y a cette ce désavantage et puis euh, si le projecteur est très très loin de l'écran euh, c'est pas toujours hyper propre c'est à dire que le contour des lettres peut être un peu flou euh, bon voilà mais euh, mais c'est quand même hyper pratique et hyper simple à mettre en place sinon à l'opéra puisque tout est surtitré quasiment à l'opéra euh, en général ce sont des écrans led donc euh, la solution euh, la meilleure solution technologique et qui est plus onéreuse. Et là, le rendu est, est vraiment très propre et on peut faire beaucoup de choses aussi en termes de couleurs. De... Enfin, on peut projeter énormément de choses sur un, un écran LED. Tu peux
0: choisir la police aussi, euh, le, le type de police.
1: Oui, oui, exactement. Ouais, on peut, on peut vraiment faire euh, faire beaucoup de choses. Euh, le dernier, euh, le, le matériel le plus innovant, on va dire, qui a été euh, enfin, qui est développé par par Pantéa, ce sont des lunettes de surtitrage. Et euh, ça s'apparente un peu euh, au Google Glass, euh, dont on n'entend plus parler d'ailleurs, mais euh, qu est, qu est, dont on avait entendu parler il y a quelques années. Euh, donc, en fait, c'est des, des, des lunettes euh, sur lesquelles le, le surtitre va être projeté. Et donc, on peut les porter, lire euh, le surtitrage et regarder en même temps euh, ce qui se passe sur scène. C'est euh, une solution euh, très innovante et très intéressante parce que du coup, euh, chaque euh, personne du public va pouvoir choisir sa langue de, sur TikTok, par exemple. Euh, et puis, ça ne va pas être invasif pour ceux qui n'en ont pas besoin.
0: Par exemple, pour, pour les amateurs de musique, d'opéra qui ne veulent pas du
1: tout de surtitrage, pour eux, c'est bien, ils n'ont pas besoin de l'une. Ils si ont appris les 350 mots dans chaque langue de l'opéra, et eh ben très bien, ils <rire> Voilà. <rire> ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est bien parce qu'en euh, en fait, euh, avec le, le logiciel, euh, moi je peux envoyer, en topant un seul spectacle, je peux très bien envoyer cinq langues différentes.
0: D'accord. Oui, parce que ce sera sur le même
1: format, en fait, que la langue originale. Ce sera découpé de la même façon. Donc, tant que le, le fichier est bien préparé en amont, euh, traduit et, et bien découpé, euh, une fois que je l'intègre dans mon logiciel, euh, bah, en fait, voilà, je, peux, je peux envoyer en même temps plusieurs langues. Et donc, chaque personne ayant les lunettes euh, peut choisir sa langue. Et ce qui est aussi assez confortable avec les lunettes, c'est que chaque personne peut choisir la taille. Euh, de la police, l'emplacement dans la lunette, donc si c'est tout en haut tout en bas, en plein milieu, la couleur la luminosité, donc c'est vraiment quelque chose de, de très, euh, très confortable à, à utiliser Et c'est pas trop lourd
0: euh, l'appareil en soi, les lunettes
1: Alors ben, c'est ce que j'allais dire, c'est le, le seul inconfort ça peut être ça, surtout à l'opéra quand ça dure plus de 3 heures, c'est qu'au bout d'un moment c'est un peu pesant euh, sur le nez, mais euh, chaque lunette est reliée à un petit boîtier si on l'allume, le texte défile sur ce boîtier, en fait. Quand ça m'est arrivé de les utiliser, j'ai trouvé ça un peu lourd au bout de plusieurs heures. Je les ai juste enlevés et je, je suivais sur ce boîtier. Donc, c'est pas mal.
0: Est-ce que ces lunettes, elles permettent aussi de projeter une vidéo, par exemple, pour pouvoir avoir un, une interprétation en langue des signes
1: Oui, tout à fait. Oui, oui c'est possible. C'est euh, ah, génial. Je euh, commence à, à proposer des spectacles en langue des signes grâce à ces lunettes. Et de la même façon, en fait, je peux toper avec ces vidéos. Tu vois, si elles ont été euh, insérées dans le logiciel aux bons endroits, en fait, les fichiers vidéo remplacent mes, 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 mes bouts de phrases, en fait, mes surtitres. Et du coup, je peux aussi topper de la même manière mon texte. Et en fait, pour les, les gens qui ont des lunettes, qui ont choisi les vidéos en langue des signes, eh ben, ils reçoivent au bon moment la même chose.
0: Ouais, mais là, du coup, tu as quand même une contrainte, j'imagine, avec les vidéos. Tu, tu sais que tu dois au moins projeter pendant tant de secondes et pas passer. Voilà, il y a
1: une contrainte en plus, quoi. Ouais. mais, euh, mais c'est euh, très, très chouette aussi pour l'accessibilité. Et, euh, et c'est vrai que du coup, pour revenir au matériel, et j'y pense en, en te parlant du boîtier avec les lunettes, il y a euh, certains opéras qui ont euh, développé, à la place des écrans, justement des petits boîtiers ou des mini-tablettes qui sont insérées dans euh, le, le siège de devant. Chaque, chaque spectateur assis euh, a devant lui un petit écran. Et, euh, et pareil, il peut du coup choisir euh, la langue. Et euh, c'est le cas, un des premiers opéras à avoir fait ça, c'est la Scala à Milan. Et alors moi, pour l'avoir testé, j'ai trouvé ça euh, très inconfortable. Mais bon, c'est personnel parce qu'en fait, on passe son temps à euh, changer euh, de point de vue entre une vision très proche et une vision euh, très loin euh, pour regarder la scène. Et, et ça, cet aller-retour aller constant entre une lecture proche et une, une, lecture, et, et, enfin, une oui, lecture de la scène lointaine, c'est extrêmement fatigant. Donc, euh, moi, j'avais trouvé que euh, très vite, en fait, on choisit soit de plus lire les surtitres, soit de lire que les surtitres, quoi. Je n'ai pas trouvé ça très, très confortable, euh, mais je sais que ça existe dans, dans plusieurs grands opéras. Et, euh, et avec les lunettes, on n'a pas, ce, pas cette sensation, parce qu'en fait, le, le surtitre, on a l'impression qu'il est projeté au loin, en fait. Il est, il, on n'a pas la sensation qu'il est tout près de notre œil. C'est vraiment... Enfin, euh, c'est un pli à prendre, un peu, au début, mais c'est vraiment... Ouais. Confortable, je trouve.
0: Ouais, et puis il suit vraiment notre regard. On peut regarder sur un côté de la scène et vraiment su suivre l'action en fait qui, qui se déroule sur scène sans, sans avoir à, à voilà à lever la tête ou à regarder sur les côtés pour chercher le, le surtitre. Et j'ai une petite question parce que j'ai l'impression que du coup, un surtitre il est vraiment euh, réalisé pour un spectacle donné. Donc, est-ce qu'on peut réutiliser, par exemple, un surtitrage qui a été réalisé, on va dire, pour une production opératique euh, dire, de Così Fan Tutte de Mozart en euh, 2021, même s'il n'y a pas eu <rire> beaucoup d'opéras, de, de, euh, voilà, de représentations Est-ce que si ce Così Fan Tutte est prévu pour la saison 2022-2023 dans le même opéra, est-ce qu'on peut se, euh, vraiment reprendre tel quel le surtitrage qui avait été réalisé à, à cette
1: époque-là Alors, en théorie, euh, non, il faudra toujours l'adapter. Euh, si c'est une nouvelle mise en scène, euh, voilà, il faudra de toute façon l'adapter. Alors, c'est un peu moins vrai à l'opéra parce qu'il euh, y a quand même le rythme de la musique qui ne va pas changer. Donc, a priori, le découpage, il sera quand même euh, très proche. Par contre, ce qu'on va changer parfois à l'opéra, c'est euh, vraiment le contenu d'un surtitre euh, s'il si ne s'adapte pas du tout à la mise en scène ça m'est arrivé une fois par exemple c'était sur Tosca euh, dans un surtitre une personne disait euh, par « la porte est ici voilà, » et dans la mise en scène il n'y avait pas du tout de porte. Donc voilà, le metteur en scène m'a demandé d'adapter euh, tout ça et donc euh, bah, même si là, évidemment ils vont pas changer le texte euh, du chant, mais euh, oui. nous on l'adapte dans notre surtitrage et on n'écrit pas porte s'il n'y si en a pas. Donc ça va être ce genre de choses qu'il va falloir adapter aussi, mais euh, par contre euh, au théâtre ça va être encore moins possible de reprendre un hein, même surtitrage parce que le rythme il va être totalement différent. Donc, euh, il faudra de toute façon adapter le découpage au, au nouveau rythme, etc.
0: Et puis, j'imagine qu'au théâtre, il peut encore plus y avoir des adaptations du texte, euh, des choses qui sont rajoutées ou des choses qui sont enlevées par rapport à, à l'œuvre d'origine, alors qu'à l'opéra, euh,
1: normalement, non. Oui, voilà. Et c'est pareil pour euh, les petits moments d'improvisation ou ou les petites erreurs, bah c'est vrai qu'il y en a moins à l'opéra, puisqu'il y a le soutien de la musique. En général, il y a, il y a moins de trous de mémoire, d'erreurs, de blancs, ou d'improvisation au théâtre, ça va être plus le cas. Et justement, tu fais comment Comment tu réagis quand il y a un imprévu comme ça en direct, et qu'il y a une erreur on, on suit, pas mal. Ce <rire> pas des moments très cool pour un sous titreur même si ça peut être, ça peut être rigolo, mais euh, voilà. Mais ce qu'on essaye, c'est de ne jamais euh, souligner une erreur, donc par exemple, si un, un acteur saute une réplique, il faut absolument la sauter, nous aussi. Hein. On ne fait pas défiler très vite les <rire> surtitres pour le rattraper. Euh, non, non, on saute un passage et on, on reprend là où l'acteur là où en est. Enfin, c'est vraiment une règle absolue au, au théâtre, encore plus qu'à l'opéra. On n'en ne, voit jamais hein, sur titre, un surtitre, même un millième de seconde en avance.
0: Donc c'est plutôt une
1: demi-seconde à une seconde euh,
0: juste après que la, que la personne a commencé à déclamer sa réplique
1: alors euh, moi j'aime bien être pile en même temps. <rire> Mais c'est risqué parce que des fois <rire> euh, voilà, elle change en fait. Donc euh, oui, c'est plutôt, euh, plutôt une demi-seconde après, en effet. Et oui, donc dans si et puis s'il y a de l'improvisation, ben là, on peut, on peut pas on peut pas taper en direct euh, euh, ou alors il faudrait euh, un vélotypiste à côté de moi. Pour, euh, on va appeler Laurienne. <rire> voilà. <rire> mais euh, non, juste on, on, on patiente on attend, que, on attend que, ça, que ça reprenne le cours normal des choses et, et voilà
0: et donc, tout à l'heure, tu disais que souvent, voilà, en tant que surtitreuse, tu pouvais être souvent oublié dans l'organisation euh, d'un spectacle, pas prévoir euh, la place qui devait être attribuée pour ton travail. Pour toi, c'est quoi les conditions idéales et nécessaires que tout théâtre ou maison d'opéra devrait euh, mettre en place pour obtenir un travail de surtitrage de qualité C'est quoi les, les différentes conditions qui
1: devraient être systématiques c'est d'être bien placé dans le théâtre au moment des représentations, donc d'entendre très bien, de voir la scène, ou si on ne la voit pas, d'avoir un retour vidéo. Ça, c'est vraiment le plus important. Après, oui, c'est vrai qu'en fait, on, on en rigole avec une collègue parce que, parce que la phrase qu'on entend le plus, c'est « Ah, on t'avait oublié ». C'est vrai que souvent, dans les, je sais pas, les productions, ils n'intègrent pas qu'il y, qu y a une personne en fait qui vient, qu'il faut lui dire, euh, lui donner le programme des répétitions, par exemple, lui prévoir euh, une régie. Euh. Voilà, moi, je me suis fait enfermer plusieurs fois, par exemple, dans la régie euh, de l'opéra. Euh, parce que juste, euh, c'est les, les ouvreurs et les ouvreuses euh, qui ferment à clé. Euh, toutes les... Moi, je suis souvent dans une, une corbeille, en fait, euh, au-dessus de la fosse d'orchestre. Et voilà, elles ont l'habitude de, de fermer ça à clé. Donc, euh, parfois, voilà, à la fin du spectacle, je suis enfermée dans ma loge. En fait, la, les, les meilleures conditions, c'est surtout d'avoir une captation avant. Parce que ça, ce n'est pas, pas facile, surtout sur les créations. Enfin, c'est assez difficile à obtenir. Donc, euh, si, on pas, euh, si vraiment on n'a pas pu obtenir de captation avant, ben, du coup, il faut plus de répétition.
0: Ouais, ou au moins avoir un audio pour avoir euh, une idée du rythme
1: et euh, après comme je te le disais en termes de matériel sur place il n'y a pas beaucoup de contraintes enfin euh, voilà il faut euh, un câble euh, HDMI qui va être trop lié soit aux, aux écrans LED soit aux vidéoprojecteurs mais euh, ça, ça reste assez simple mais c'est vraiment euh, oui, d'être bien placé et de bien entendre euh, moi ça m'est arrivé sur un, un opéra où il y avait aussi des parties euh, parlées, euh, jouées par des acteurs donc, il y avait des chanteurs et des acteurs qui collaboraient à la même production. Et du coup, je pense que les acteurs euh, n'avaient pas du tout l'habitude des conditions d'opéra ou, ou n'avaient pas été assez briefés, j'en sais rien. Mais il y a plein de moments où ils chuchotaient alors qu'il y avait de la musique donc, en fait, euh, moi, je n'entendais absolument rien, le public non plus, d'ailleurs. Moi, je devais <rire> envoyer les surtitres en même temps. Donc, <rire> d'accord. <rire> c'était euh, voilà, c'était compliqué. Euh, c'est vraiment euh, le, le pire, en fait. c'est Si, si j'entends pas bien et que je vois pas bien la scène, euh, ça va être beaucoup plus euh, compliqué pour moi. Et aussi, parfois, mais c'est quand même rare, mais euh, je dis souvent, moi, je suis responsable, en fait, de faire comprendre ce qui se passe sur scène à toute une partie du public. Euh, et, de, et de, de, de lui faire comprendre l'histoire donc si moi-même je ne comprends rien à l'histoire ça peut être problématique ça m'est arrivé une fois bah, sur le même, la même production que je ne vais pas citer d'ailleurs où euh, franchement euh, c'était un mélange enfin, il y avait plusieurs niveaux euh, temporels, plusieurs histoires qui se mélangeaient entre les, ceux qui chantaient ceux qui parlaient et puis après ils se rencontraient ils avaient tous un double en fait chaque personne avait un double Enfin, sur le papier c'était bien mais franchement euh, moi, la première fois que j'ai vu le, le spectacle j'ai absolument rien compris donc je me suis dit mince comment je vais faire pour faire comprendre aux gens
0: oui ce qui se passe vraiment
1: <rire> et voilà, donc ça aussi c'est une contrainte en fait. et, et fin, enfin, finalement c'est en lisant les, inter les interviews du metteur en scène que j'ai fini par comprendre un peu la trame mais franchement je me disais ben, ceux qui n'ont rien lu avant qui, qui viennent voir le spectacle juste une seule fois euh, même avec de très bons surtitres Bonne chance <rire> Donc, euh, voilà, il y a aussi cette contrainte là. Si soi-même, on n'a pas compris euh, où voulait voulez en venir le texte et de quoi ça parlait, c'est quand même compliqué de, de le transmettre aux autres. C'est sûr.
0: Et en termes de délai pour un projet de surtitrage, imaginons un opéra de, de deux heures, il faut comp compter combien de temps, justement, entre la première étape et la, et la première représentation mmh,
1: Si j'ai la captation, etc., pour faire le... Le découpage, la réduction, moi je compte euh, entre deux et trois jours, voilà, parce que c'est assez long, enfin je te parle d'un opéra, qui est, les opéras en général c'est comme même deux, trois heures, donc euh, voilà, ensuite, euh, ensuite c'est traduit ou non, ça, tout, tout dépend si je travaille sur euh, le texte déjà adapté ou si c'est un texte français ou pas, donc après bah, la traduction ça fait les délais normaux qu'on connaît. Et, euh, et, voilà. et après, des répétitions, en général, j'en fais au moins euh, trois, trois ou quatre. Et ce qui fait qu'en termes de rémunération,
0: euh, c'est quoi C'est un travail à l'heure C'est au forfait C'est euh, un forfait pour chaque répétition, pour, euh, pour chaque représentation ou... voilà, Est-ce que c'est est -ce est pour la traduction, c'est au mot, c'est euh, à la page euh, voilà. C'est quoi les, les différentes
1: tarifications Il va y avoir un, un forfait pour euh, toutes les différentes étapes dont je t'ai parlé. Donc euh, parfois, il m'arrive aussi de faire un découpage, une réduction sur un, un spectacle sur lequel je ne vais pas travailler par la suite. Donc le, sur euh, la réduction et le découpage, euh, ça va être un forfait qui est calculé euh, au, à la ligne, me semble-t-il. Mais pour te donner une idée, euh, ça va être entre, euh, en fonction de, de la taille du texte, euh, entre 400 et 600 euros, euh, ce travail-là de découpage et réduction. Et ensuite, c'est un forfait pour chaque répétition. Euh, ben, sur un opéra où c'est très long, en général, c'est euh, 150 euros, euh, enfin entre 110 et 150 euros selon la longueur du spectacle pour les répétitions. Et pour les soirs de topage, en général, c'est le même tarif. Et
0: après, voilà, tu dois avoir aussi un tarif, j'imagine, s'il y a l'étape de traduction aussi un autre, un autre forfait. pour. Euh...
1: Oui, alors après, s'il y a de la traduction, ben, si c'est moi qui l'a fait, moi je facture toujours au
0: mot euh, la traduction. Ça marche, merci beaucoup parce que ouais, je me posais cette question comme il y a plein d'étapes, euh, comment, comment ça se passait Et tu nous as parlé un peu je pense tout à l'heure d'un de tes pires projets, est-ce que tu peux maintenant nous, nous dévoiler un peu euh, ton meilleur projet euh, auquel tu as pu euh, participer
1: oui, bah en fait, c'est difficile parce que tous les projets sont différents. Et moi, c'est ce que j'adore dans, dans ce métier. c'est de voilà, Pendant un mois, on va se plonger dans un spectacle et on va finir par le connaître par cœur. Et puis, et puis après, on l'oublie, puis c'est un autre. Et, et vraiment, j'adore ça. Donc, c'est donc difficile de choisir le meilleur projet. Mais euh, bah, le, le Beggars Opera dont, dont j'ai parlé tout à l'heure, où le, le surtitrage était intégré au décor, ça, c'était vraiment un très chouette projet parce que le spectacle était, était superbe, que ça mélangeait euh, du jeu d'acteur et, et du chant. Et aussi, bon, il y a eu une, une tournée euh, en France et en Italie. Donc euh, ça, j'ai vraiment adoré. Euh, j'ai surtitré ce spectacle en italien, en Italie. Donc euh, c'était super. Et, euh, et sinon, bah, c'est aussi le projet dont j'ai parlé tout à l'heure, The Notebook, où vraiment, c'était la première fois où j'étais vraiment très intégrée à l'équipe artistique et, euh, et avec ce, cette sensation d'en faire partie, c'était euh, vraiment très chouette quoi, de, de vivre le spectacle vraiment euh, au, autant que les acteurs euh, sur scène. Oui, tu faisais vraiment partie de la troupe. Oui, on avait vraiment une, une vraie complicité et, euh, et ça, c'était très, très, très chouette. Quoi.
0: Merci vraiment infiniment Juliette de nous avoir confié voilà tous ces secrets sur le surtitrage et un peu de, de nous avoir fait découvrir tout ce monde. Et maintenant, j'aimerais qu'on qu passe à, à la troisième partie donc de cet épisode de podcast qui consiste en les trois traductions habituelles que tu dois déjà connaître. Alors, je vais quand même te les poser. Donc, la première, quelle ressource ou outil numéro un conseillerais-tu à une tradupreneuse ou tradupreneur
1: alors, c'est compliqué. En fait, une, enfin, ce que je conseillerais à un jeune très dupreneur, en tout cas, euh, c'est vraiment de sortir. En fait, moi, l'expérience m'a appris que tous mes, presque tous mes clients, etc., je les, ai, je les ai trouvés par hasard et par le réseau. Et je sais que quand j'étais étudiante, on n'arrêtait pas de nous rabâcher les oreilles en nous disant le réseau, c'est super important, le réseau. Et que moi, à l'époque... Je ne voyais pas trop, euh, ça me paraissait d'être un truc hyper euh, abstrait, le réseau, une espèce de, de truc qui nous surplombait là, mais qu'on ne savait pas trop euh, <rire> comment l'atteindre. Et, euh, et je ne comprenais pas trop, quoi. Ouais, le réseau, bon, ok, euh, qu'est-ce que j'en fais Et en fait, euh, c'est fou comme c'est vrai, quoi. C'est vraiment en discutant avec les gens qu'on qu trouve. Euh, voilà, moi, c'est comme ça que je suis arrivée au surtitrage et c'était une, une rencontre euh, fortuite et, 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 et qui était. Euh, Enfin, voilà, qui a été hyper importante du coup euh, et, et, et c'est souvent aussi voilà, dans, en discutant mais pas du tout euh, dans des soirées où il n'y a que des traducteurs évidemment mais voilà quand euh, n'importe quand dans la vie et, euh, et donc euh, mon conseil c'est d'avoir toujours sur soi euh, une petite carte de visite, euh, voilà il ne s'agit pas d'inonder les gens avec ces cartes de visite mais c'est vrai qu'au détour d'une conversation qui n'a rien à voir, Très souvent, on va avoir quelqu'un qui nous dit « Ah oui, euh, je cherchais une traductrice ou un traducteur, ou euh, ma cousine qui bosse dans tel pays a besoin. » Donc, euh, voilà. C'est vraiment euh, mon, mon conseil euh, principal euh, que je donnerais à un tradupreneur. Et euh, sinon, pour juste parler rapidement d'un outil que j'adore et qui n'est pas du tout euh, courant, on va dire, parce qu'il fait un peu old school, peut-être. Moi, j'ai toujours dans mon sac à main un dictionnaire électronique. Donc, euh, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Si,
0: si, mais c'était à la mode dans les années 2000, non Ou 2010
1: <rire> Parce que maintenant, il y a tout sur, euh, sur smartphone. Mais, euh, mais moi, je trouve ça génial parce que euh, dans un tout petit truc euh, qui tient dans le sac, on a euh, une dizaine de dictionnaires et, euh, et c'est pas des dictionnaires qu'on qu trouve facilement en ligne du type le dictionnaire des synonymes anglais, le, synonyme, le dictionnaire des synonymes français, le Robert et Collins, le Robert tout seul, etc. Et, euh, et, voilà. et moi j'adore bosser avec ça parce que parfois on traduit aussi dans le train ailleurs ou dans des endroits où on n'a pas de réseau, on n'a pas internet, ça fait gagner un temps fou. Et, euh, et dans, la, dans la vie juste courante, quand on traduit pas, bah moi en fait, ça m'arrive hyper souvent de le sortir. Je sais pas, on discute, on a une discussion avec des amis où euh, en fait, on se rend compte que les gens ne sont pas d'accord, mais en fait, ils utilisent les mêmes mots mais pas dans le même sens. Et voilà, et on dit ah mais attends, euh, on va regarder la vraie définition de ce mot-là, etc. Ou même je ne sais pas, au théâtre, au cinéma, ça arrive aussi euh, très souvent, même pour nous qui sont euh, langagiers, langagières. Euh, voilà, de, de rencontrer un mot qu on soit, soit dont on n'est pas sûr du sens ou qu'on ne connaît pas du tout. Et moi, je trouve ça super d'avoir ça tout le temps sur soi et de, et, voilà, et de faire une petite vérification. Et du coup, tu, tu
0: peux charger sur cet appareil facilement différents types de dictionnaires J'imagine que ça dépend de l'appareil que, que tu choisis, que tu ne peux, peux pas tout avoir. Dessus. Non, alors
1: à l'origine, en fait, on pouvait intégrer des petites cartes euh, avec d'autres dictionnaires. Euh, comme tu le dis c'est un outil un peu dépassé maintenant qu'on a plus de mal à trouver dans le commerce, moi je, je les achète sur internet. Est-ce que tu as justement une marque à recommander ou, euh, ou différente que tu as pu tester Ouais alors le mien c'est un Casio et à l'époque où je l'ai acheté c'était la seule marque qui, qui, faisait, qui avait le Robert parce que la, la marque la plus euh, la plus commune dans les dictionnaires électroniques euh, qui m'échappe là tout de suite euh, désolée, c'est le Larousse et c'est vrai qu'enfin, en, souvent les traducteurs préfèrent, euh, les traducteurs et correcteurs préfèrent le Robert. Mais bon, voilà. Et donc, il y a le Robert et Collins et le Robert euh, dedans, le Robert des synonymes. Et donc, euh, donc moi, voilà, j'aime beaucoup ça et c'est un outil que, que je conseille même maintenant à, à mes élèves. Euh, euh, voilà. Bien. <rire> Est-ce que tu en as qui, qui en achètent ou pas, ou pas encore Ils ne sont pas convaincus ou tu as réussi à en convaincre Si, si, je crois que quand je leur en parle, ça leur convainc parce que je leur dis oui, euh, si vous ne savez pas quoi vous faire offrir à Noël, demandez <rire> ça, c'est trop bien et ça vous évite d'avoir euh, 10 dictionnaires chez vous. Et c'est vrai que sur Internet, on trouve des dictionnaires, mais pas forcément de, de, pas forcément de très bonne qualité ou alors c'est oui. payant aussi. Donc plutôt que de payer plein d'accès à des dictionnaires et d'y avoir accès que sur son ordinateur et surtout que quand on a une connexion Internet, ben, ça, ça coûte euh, maintenant ça coûte dans les 100 euros et je trouve que il y, y a un nombre de volumes de dictionnaires impressionnants dedans et c'est transportable hyper facilement donc euh, voilà. Ben bah écoute, tu m'as convaincue et je t'assure que
0: lors de notre prochain article de blog de d'idée de, de cadeau pour Noël sur TraduPreneur, on mentionnera le dictionnaire électronique. Tu as ma parole. Parfait, <rire> je vais relancer la, la production. <rire> J'espère qu'on en trouvera encore dans six mois. <rire> Et donc, euh, outre le fait de développer son réseau, est-ce que tu aurais un conseil que tu aimerais te donner à toi-même et à tout voilà, tradu-preneur et tradu-preneuse débutante euh, quand tu t'es lancé dans, dans ton aventure de traduction et d'entrepreneuriat
1: euh, Oui, alors le conseil que, que je me donnerais, parce que ce n'est pas forcément ce que j'ai fait justement, c'est euh, quand on se lance, euh, d'investir tout de suite dans des bons logiciels. Voilà, les, que ce soit des logiciels de traduction assistés par ordinateur, euh, C'est vrai que bah, moi, quand j'ai démarré, c'était déjà euh, Trados pour ne pas le nommer, qui a une sorte de monopole, euh, toutes les agences de traduction plus ou moins euh, le demandent et que moi, cette histoire de monopole, ça m'agaçait un peu, donc euh, j'en ai pris un autre. Et 5-6 euh, ans plus tard, quand j'ai fini par acheter Trados, j'ai vraiment vu la différence. J'ai fait ⁇ Ah oui, d'accord, ok. ⁇ T'as compris pourquoi ils avaient le monopole finalement. <rire> et euh, franchement, une, une efficacité euh, hallucinante. Euh, euh, et pareil pour les logiciels de sous-titrage. Il euh, y a un peu plus d'un an, j'en ai changé. Et ça a littéralement changé ma vie. Et du coup, tu as opté pour quel logiciel Donc c'est Easy Titles. Ça, c'est écrit E, Z et Titles. Et je crois que vraiment tous les adaptateurs, adaptatrices avec qui j'en ai parlé euh, sont aussi convaincus que moi. Franchement, euh, on gagne un temps, mais fou. Et donc ça, c'est un logiciel payant aussi. Oui, c'est un logiciel payant qui est assez nouveau sur euh, le marché. Enfin, bon, je ne vais pas dire euh, euh, quelle âge il parce que j'en sais rien, mais je sais qu'il y, y a 10 ans, il n'existait pas, par exemple. Et euh, il est tellement... Euh, Enfin, voilà, il fait gagner tellement de temps et tout ça donc euh, c'est ne pas hésiter à investir euh, tout de suite en plus bon, euh, c'est un coût mais c'est vrai que par rapport à d'autres professions euh, indépendantes euh, c'est quand même euh, très raisonnable quoi. donc ne pas hésiter à acheter tout de suite les meilleurs logiciels quoi, parce qu'après on gagne du temps et c'est plus facile et, voilà.
0: ouais, et puis et surtout on, euh, oui, on sait tout de suite qu'on a des logiciels performants et qui vont pouvoir nous accompagner pendant pas mal d'années et devenir expert, en fait, euh, dessus. Et donc, ma troisième question, si tu te transformes là en magicienne, tu as une baguette magique, quel cliché concernant le surtitrage à l'opéra et ou au
1: théâtre souhaiterais-tu voir supprimé alors, j'en ai déjà parlé, mais le cliché que je ferai disparaître tout de suite, c'est non, ce n'est pas un ordinateur, c'est une vraie personne qui s'occupe de surtitrer. Et, euh, et du coup, avec ma baguette magique, euh, je ferai peut-être euh, disparaître euh, un certain manque de considération euh, dont souffrent les surtitreurs et euh, voilà, qui parfois est un peu agaçant parce que, par exemple, il y a très rarement le nom de la personne qui surtitre alors que dans les livrets de salle, par exemple, eh ben, il y a le nom du régisseur lumière, du régisseur son. Euh, et nous, on a une régie à part entière hein, qui s'appelle la régie sur titre et euh, il n'y a presque jamais notre nom. En fait, euh, oui, en sous-titrage, euh, voilà, c'est une obligation légale de faire apparaître le nom du traducteur, en tout cas, à la fin. Donc. Euh, mais je sais qu'en localisation de jeux vidéo aussi, c'est un gros
0: problème, notamment sur les, les gros jeux où souvent les, bah les personnes qui, qui ont fait euh, l'adaptation ne, ne sont pas mentionnées alors qu'elles qu ont travaillé euh, un, un dur labeur euh, voilà, pour avoir un, le, le meilleur résultat possible. Mais on va y arriver au fur et à mesure, tu vois, de, que euh, les, les noms voilà, des surtitreurs et surtitreuses soient mentionnés sur les programmes, que les sous-titreurs soient aussi mis à, à la fin, voilà, dans, ouais, dans les copyrights, et que peut-être aussi les noms des, des, des traducteurs littéraires apparaissent dès la page de couverture. On va y
1: arriver au fur et à mesure <rire> Oui, ouais, c'est vrai qu'on le sait, hein, on a choisi un métier qui est plutôt un, un métier de, de l'ombre, mais, euh, mais voilà, c'est bien aussi quand on, on reconnaît que c'est un, un gros boulot et juste, juste qu'on le reconnaisse. Quoi, voilà. Ça,
0: et que, voilà, on contribue aussi, comme tu le disais, de, de faire comprendre une histoire, de, de passer un message d'une langue à une autre, et même dans une même langue, quand on surtitre voilà, un, un opéra qui est en français et qu'on le surtitre aussi en français pour permettent une meilleure euh, compréhension, que ce soit pour les entendants et aussi des, les personnes sourdes et malentendantes, en fait, c'est vraiment au, au bénéfice de, de, de tout le monde. Oui. Donc, euh, ouais, on est sur la bonne voie. <rire> euh, merci beaucoup, vraiment, euh, Juliette, d'avoir euh, parlé de surtitrage avec moi aujourd'hui. Mais avant de nous quitter, est-ce que tu pourrais euh, dire voilà à nos auditeurs et auditrices comment
1: ils peuvent te contacter si jamais ils ont des questions oui, alors ils peuvent me trouver très facilement sur LinkedIn. Voilà, j'ai aussi un, un profil prose pour euh, les traducteurs qui, qui connaissent euh, ce site, euh, ou sinon bah, par email tout simplement. Mais euh, voilà, j'avoue que je ne suis pas euh, très, très, très au fait de tous les réseaux sociaux. Euh... <rire> je n'ai jamais eu de profil Facebook, tout ça, je suis un peu, euh... voilà, je suis un peu euh, vieille école, euh, dictionnaire électronique, tu vois. Ah mais vive la vieille école et le dictionnaire
0: électronique, écoute, euh, c'est bien aussi qu'on ne soit pas tous euh, sur tous les réseaux et tout, ça, ça, ça montre aussi la diversité des choses possibles, c'est pas parce qu'on n'est pas sur tous les réseaux qu'on n'a pas plein de travail et,
1: et plein de projets intéressants. Oui, 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 voilà, mais en tout cas, maintenant, j'ai un profil LinkedIn qui est quand même, euh, voilà, qui <rire> je consulte et tout, donc il euh, n'y a pas de souci. <rire>
0: En tout cas, moi je te souhaite vraiment euh, bah, que cette fin d'année 2022 et puis cette euh, année 2023 euh, t'apportent plein de projets euh, de surtitrage sur tous aussi intéressants les uns que les autres parce que j'imagine que ces deux dernières années ont, ont dû être assez compliquées dans, pour ce pan de ton activité et puis j'espère vraiment que voilà, le domaine euh, du spectacle euh, vivant et de la musique va, va reprendre un, un regain euh, sensationnel euh, après ces, ces deux années de pandémie
1: ouais exactement, bah écoute, merci beaucoup c'était un plaisir de discuter de tout ça avec toi
0: merci beaucoup
1: et à bientôt à bientôt Ran, merci
0: et voilà, cet épisode touche à sa fin J'espère que le surtitrage n'a désormais plus aucun secret pour vous. Son histoire, de l'après-guerre à nos jours, son public, des spectateurs et spectatrices lambda au public sourd et malentendant en passant par les touristes, ses différentes étapes, réduction, découpage, traduction, installation in situ et réglage, répétition et topage. Ses défis techniques, place en régie, concentration, informatique, logiciel, matériel, aléas du direct, son emplacement sur scène, intracénique ou extracénique, avec un affichage en haut ou sur les côtés, sans oublier les 350 mots à connaître par cœur dès demain en français, italien, allemand et anglais pour apprécier un opéra classique, si jamais aucune prestation de surtitrage n'est proposée, bien évidemment. À noter dans vos agendas, Translucide prend des vacances d'été. Le prochain épisode sortira donc à la fin août. Je sais, deux mois, c'est très long, mais fort heureusement, j'ai une proposition à vous faire qui devrait vous occuper au minimum quelques jours cet été. Peut-être avez-vous raté cette information, mais du 30 mai au 3 juin dernier, pour fêter le premier anniversaire de la plateforme Tradupreneur qui héberge ce podcast, Gaëlle, ma complice, et moi-même avons organisé une semaine de conférence intitulée « Entreprendre de A à Z, inspiration et respiration pour bien vivre de la traduction », au cours de laquelle nous avons abordé cinq thématiques collaboration, argent, santé, stratégie et communication, tout ceci en compagnie d'invités de marque et au détour d'ateliers et de tables rondes. Même si l'événement est terminé depuis quelques semaines, vous retrouverez l'intégralité des ressources proposées à cette occasion ainsi que de nombreux contenus bonus, plus de 20 au total, dans les coffrets payants que nous mettons à votre disposition, à savoir les coffrets Inspiration, Action et transformation. Pour les découvrir et vous procurer le vôtre, rendez-vous sur le site de Tradupreneur. Un joli bandeau bleu en haut de page vous invitera à acheter un coffret à un prix tout doux. Vous retrouverez aussi le lien vers les coffrets de la conférence dans les notes de l'épisode. En attendant de vous retrouver dans deux mois pour un prochain épisode de Translucide, je vous souhaite un bel été. Ensoleillé, pluvieux ou mitigé, c'est comme vous préférez. Reposez-vous bien, que vous optiez pour la mer, la montagne, le farniente, les visites culturelles ou la rando. Le principal, c'est que vous reveniez en pleine forme pour la rentrée. De mon côté, je vais appliquer ce même conseil dans quelques semaines et vous dis à tout bientôt